0: Somos lo mejor en deportes. Esto
3: es lo mejor de tu DN Radio, el podcast. terminarán ingresando dentro de los primeros cuatro lugares de la Liga MX directo a la liguilla. En Fútbol Club platicamos con Jorge Sánchez, Javier Zuli Ledesma y Diego Peña sobre cómo se cerrará el torneo, las indisciplinas de Guadalajara y la salida de Edu Vargas de Tigre rumbo a Brasil. Zuli, ¿quién entra directo? ¿Pumas o La Máquina? ¿Cómo andar Leyenda, bienvenido.
4: La verdad que bueno, yo creo que tanto Pumas como Cruz Azul van a entrar directos juntos con León
3: y con América, ¿eh? O sea, ¿van a hacer chanchullo, a negocio, un punto para cada quien? Eh, dentro dentro de todo, yo creo, por merecimientos,
4: Pumas y Cruz Azul tendrían que estar allá adentro, ¿no? Obviamente, Monterrey depende de lo que haga con el equipo de Chivas. Y Tigres, que va a enfrentar a Latas, pues bueno, ya está más complicadón. ¡Oh, bueno! Eh, qué, ¡Qué afán de llegar golpeando, eh! No bueno, 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 Diego. Pues me estás preguntando. Yo nada más te doy un panorama así muy,
3: muy general de la cima de esta tabla de posiciones y, y muy realista. Jorge Sánchez, te tengo una pregunta. ¿Te gusta que estemos última jornada y aún barajando las opciones? ¿Quién puede entrar y quién no? Que puede haber equipos que con 20 o 21 unidades estén en la reclasificación. Como el
5: Tuli que con un empate pasara en y Pumas que se mantenido ahí en la pelea de los primeros cuatro lugares durante casi todo el torneo, pero este, si llegan a empatar y ganan Monterrey, y gana Tigres, y por diferencia de goles, ¡Chao! Vale, los andan tumbando a los dos de esa zona, ¿eh?
3: Es cierto. Sí, sí. sí son, son combinaciones que, que no están garantizadas para nadie absolutamente. O sea, solamente te queda ganar, Jorge, no hay de otra.
5: Así es, y creo que es la ventaja que tiene Universidad, que está en sus manos en este momento la calificación directa a los cuatro, ahora te voy a ser bien honesto, si no la consigue, de todas maneras el torneo que ha hecho Puma, es contra todos los pronósticos y es una muy buena campaña de la mano de Andrés Lilini, en el caso de Cruz Azul, yo sí lo vería como un tropiezo, como que ha venido a menos, como que se ha desinflado, un equipo que había sido lo más consistente en todo el 2020, a la hora buena se me está cayendo, ¿no? y no serían buenas noticias evidentemente para las aspiraciones de la máquina, este me gusta o no me gusta el torneo, creo que desde el principio dijimos que lo entendíamos, que era típico, el que calificaran 12 pues son demasiados, pero este, pues se va a poner sabroso, mira ya estamos con el rosario en la mano, aquí haciendo cuentas que apenas es la jornada 17 ahora que venga la repesca a no a noventa minutos, un solo partido, vencer o morir me parece
3: que también va a dejar mucho de qué hablar. Sí, y va a dejar de qué hablar, Zuli, también desde esta fecha, porque habrá equipos que les interese jugar más la repesca por estar en forma, por no perder esas dos semanas de actividad. Es decir, si te clasificas directo, si estás dentro de los primeros cuatro, pues te pierdes la fecha FIFA, que es la próxima semana, y te pierdes también la semana de reclasificación. En cambio, si estás del puesto cinco al número doce, pues solamente te pierdes una semana y no tienes necesidad de andar buscando partidos amistosos. Yo creo que es algo que... Adelante, Zuli. Sí, oye Diego, yo te quiero decir una cosa, Jorge, también. Pregúntale a los técnicos a ver si
4: prefieren jugar la repesca o avanzar a la siguiente ronda directamente. ¿eh?
3: Directo, para ¿Qué mí es, es directo. Lo que te contestan? Para ti es directo, Jorge. Para mí sí. Es que a mí ah, me llama mucho, por ejemplo, la atención. Mí, por ejemplo, que, que están
5: esperando esas dos semanas para recuperar jugadores lastimados, Diego, también. Ha sido un torneo bien complicado claro. entre lesiones, bajas de juego, enfermedades. Claro. De descanso les vendrían bastante bien, ¿eh?
4: Y aparte, y aparte Jorge, perdón, eh, de, de trabajo con el grupo para enfrentar este torneo corto que es la liguilla.
3: Ah, no, Zuli, pero a ver, si en 17 jornadas no resolviste en do, lo que quieres no, resolver bueno, en dos, bueno, o sea, ¿cómo? Bueno,
4: Diego, hay, jugadas, hay jugadas o hay situaciones específicas de juego que, te puede, que las puedes tocar tú como técnico en esta semana, en esta semana y media que puedas tener
3: a todo el grupo a tu disposición, ¿eh? En eso te lo creo, pero o sea, a mí por ejemplo no me cuadra Jorge, y entraremos a más partidos adelante, pero no me cuadra como el Turco Mohamed ya con la copa en la mano decide, porque se ha filtrado, que cambiará nueve futbolistas, o sea que solamente dejará a Nico Sánchez y a César Montes del once titular utilizado regularmente, a mí no me cuadra, o sea, eh, una de dos, o le vale sorbete entrar directo o minimis a Guadalajara.
5: Oye, o ya se nos agrandó el turco, ¿no? Ya Además. Se realmente en esa en esa liguilla. este, La verdad, digo, cada quien maneja sus calzas. Yo pienso que al único equipo que a lo mejor le pondría le podría venir mal las dos semanas de descanso, es al equipo más regular del torneo, que es el León. León. O sea, es una maquinita ¿no? que ha venido funcionando muy bien. Este, Ha tenido por ahí algunos partidos como aquel contra Puebla que termina ganando de último minuto, pero que no jugó tan bien, donde la gran figura fue Rodolfo Cota. Pero es el equipo más consistente, es la alineación también que ha tenido mayor eh, trabajo esta, esta campaña ahí con Nacho Ambríz y mira que también le ha movido por diferentes circunstancias de lesiones y de enfermedades, pero podría ser el único que yo vea que pueda afectar las dos semanas de parón. ¿eh? Los demás me parece que hasta la van a agradecer como un respiro. Y coincido con Zul y en el caso de Cruz Azul, por ejemplo, meterse entre los primeros cuatro, hasta Morales va a dar, Diego.
4: Claro. Claro, es importantísimo estar entre los primeros cuatro. Obviamente hablamos a, hablamos del equipo de León, ¿no? Jorge, mencionaste a los Esmeraldas, que bajo el mando de Nacho Ambríz, creo que han encontrado un sello específicamente hablando del concepto que tiene Nacho Ambríz para que su equipo lo lleve a cabo dentro del, del terreno de juego en cada partido.
3: ¿eh? Sí, la verdad es que como León, ninguno, o sea, al momento de... Eh, ...plasmar su juego sobre la cancha, no hay ninguno hoy en día en la en la Liga MX. Hablemos un poco del partido de Cruz Azul en contra de, de Pumas, eh, duelo que se llevará a cabo en Ciudad Universitaria. Jorge, vamos a ver si termina por ser al menos una fortaleza para, mejor dicho, va a ser en la cancha del Estadio Azteca, eh, mejor dicho, y a mí lo que me gustaría... Saber, Jorge, desde tu punto de vista, si a Pumas le ayudará a llegar a este partido sabiéndose que puede entrar, pero que no es el de la responsabilidad, o sea, el que tiene los fantasmas, el que tiene la historia por detrás pesada en la máquina cementera de Cruz Azul, Universidad, no, Universidad, realmente ha sido una víctima que se nos ha convertido en héroe a lo largo del torneo.
5: Sí, la cenicienta, el caballo negro, totalmente de acuerdo contigo. Y qué bueno que es en el Estadio Ateca, Diego, porque en Ciudad Universitaria Cruz Azul tiene de hijos a los Pumas, pero desde hace rato, ¿eh? Ve los números, las estadísticas, parece que juegan en casa realmente, en seguros de la máquina. Y en el estado de Azteca pues, está más pareja la situación. Este, eh, Sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, creo que hoy los de Andrés y Nini me parece que tienen que tomar esta recta final como una gran motivación. Lo que escurra de aquí en adelante para universidad es miel. Insisto, gran trabajo de chiripas, de rebote, pero pues habrá que reconocer a Chicho Ramírez que al final de cuentas no se equivocó cuando muchos decíamos, caramba, pues el recambio ideal era Israel López, que estaba ahí ya como auxiliar de Michel, ¿por qué no dejó a Israel? Pues Israel se quedó como auxiliar de Andrés Lilini, yo recién le preguntaba a Chicho Ramírez, oye, en un dado caso que en próximos torneos no le vengan las fuerzas también a Andrés, ¿lo vas a correr o lo tienes ya blindado para que regrese a fuerzas básicas? Dice, no, está platicado desde el principio, si Andrés en algún momento ya no funciona el primer equipo, se regresa a fuerzas básicas. Ahora vamos a ver qué Andrés quiera, ¿verdad?
3: Sí, realmente, porque puede ser para él un retroceso. No sabemos si dentro de sus deseos Zuli estaba convertirse en director técnico y ya lo logró. Y por lo pronto tiene un cartel, pero hay algo que me llama mucho la atención con Universidad y sobre todo el estado anímico de, de diferentes torneos. Ya nos asegura Jorge, por esa plática que tuvo con Jesús Ramírez, que va a seguir en Universidad Andrés Lilini. Pero yo lo que no me gustaría es que Pumas, en un supuesto que pierda en la cancha del Estadio Azteca contra Cruz Azul, se comience a venir abajo y que después en la liguilla o en el repechaje vengan resultados como, por ejemplo, como los que se dieron contra América, que terminaron influyendo para que personajes como David Patiño dejaran al club. O sea, yo creo que la estructura hoy, lo que tiene Pumas es muy bueno, se tiene que aferrar para no caerse anímicamente. Hoy Pumas, si es eliminado y demás, o si tiene una derrota, tiene que tratar de saber que lo que ha hecho hasta el momento... ¿Ha sido suficiente como para dar un paso adelante? Pumas no está como para hoy, creo, compararse con el resto, creo yo.
4: De acuerdo totalmente, ¿no? Yo
3: creo que el acierto de Pumas es haber confiado en gente
4: de la cantera, primeramente, como el caso de Chucho Ramírez, que él tomara las determinaciones pertinentes, sobre todo, en el caso de Lelini, de ponerlo en el primer equipo. Él conoció el, el proceso que llevó a cabo Michel, él conoce el proceso de fuerzas básicas de la cantera, que hizo grande a esta institución de Pumas, y que ahora parece que, bueno, empiezan a querer retomar ese sacar jugadores de la cantera, ese ponerlos en, en el equipo de primera división, y creo que eso le da un sello importante y una valía, un plus importantísimo para los jugadores que van buscando oportunidades dentro del primer equipo.
3: Cierto.
5: Pero ahí, te, ahí te vas, Uli. Fíjate que hace algunos años a mí me tocó estar en el club universidad, en el área de prensa en aquella época del ingeniero eh, Aguilar Álvarez. Aguilar, Los ajá. Eran de cuatro años. O sea, la inversión de Pumas era consolidar un equipo competitivo en cuatro años y buscar el título. Ya si no sí. se daba el título en esos cuatro años, pues empezabas a darle salida a jugadores obviamente que tuvieran cartel para hacer que ingresara dinero a, a las arcas de universidad. A mí le pregunté a Chucho, digo con esta gran campaña de Pumas, hoy hay jugadores que se han vuelto este, pues muy atractivos para otros equipos. Ya se fue Duvalgas de, de Tigres, y desde hace rato ¿Sí? viene retumbando en la universidad que quieren, a como de lugar, llevarse a Carlos González, al famoso Cocolizo, lo cual sería ¿Sí? una baja, y mira que Chucho ya aguantó cañonazos ese torneo por el goleador. Este, ni hablar de Juan Ignacio Dineno, este, Johan Vázquez, que es una gran contratación, me parece que es material incluso de selección nacional, como ya lo es ahora en Sub-23, el mismo Alan Mosso, se hablan cosas interesantes de ese muchacho, a pesar de que por ahí se resbaló con la disciplina a lo largo del torneo, este y así va buscando el propio Lobo Iniestra, que tuvo algún bajón y que dejó de ser titular, que se lo quieren llevar a la MLS, y me decía Chucho, este pues el horno no está para bollos, o sea, va a ser bien difícil que podamos preguntar claro. a todos si eso significa una lana para el club.
4: Oye, pero dentro de todo de todo esto complicado que se ve el panorama para Chucho Ramírez, esto es lo económico, pero en lo deportivo yo creo que están haciendo las cosas perfectamente bien y esto le viene a remunerar en lo económico totalmente a la institución, ¿no? algo que buscaban al inicio del torneo. Sí, pero por
5: ejemplo... Sí, ¿Sabes qué le cayó bien? El Pumas-Tabasco. Este Pumas Tabasco ah. es un proyecto que no le está saliendo nada a Carla Club, porque allá en Tabasco, este, pues no sé por qué, ¿verdad? Pero parece que hay un buen apoyo económico de parte de las autoridades, ¿no? Ajá. Entonces, este, se están fogueando jugadores. Andrés Lidini fue el que armó realmente el equipo para Carlos Humberto González mandando gente que en algún momento pudiera hacer ya este, material de primera división y si ustedes se han dado cuenta, ha habido dos tres chavos como la Cobra que este, pues han tenido ya participación en los dos torneos, ¿no? Eso le vino ideal a la universidad y le hacía falta desde hace mucho tiempo porque siempre lo hemos dicho, Zully, el brinco de la sub-20 al primer equipo es todavía muy grande para el futbolista mexicano.
4: De acuerdo totalmente, Jorge. ¿Sabes que Yo pienso que ese esa categoría debería de ser el último escalón en el proceso de formación de los jugadores jóvenes que buscan una oportunidad en primera división. Ese sería el último escalón para ya dar el salto a la Liga MX, ¿no?
5: Sí, lo está buscando Chivas con el tapatío, ¿no? Y así te tocó muchos años con, de, con, esa, con esa situación
6: del equipo filial.
4: Así es. eBay Motors,
0: que es tu socio seguro con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión. Transformaste una carrocería oxidada con mil millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le queda a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, ¿qué más atas ¡Y no dinero! Mantén vivo ese espíritu de ride or ride baby en eBay Motors. eBay eBaymotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
3: Yo tengo una pregunta, eh, la primera de ellas. Ahorita hablabas lo del cocolizo, lo de Carlos González, que para mí no tiene pues mucho que ver... Si lo comparamos en posición con lo que quiere Tigres y lo que ha sido Edu Vargas en todos estos años con, con el conjunto felino, lo que podría ser el cocolizo, creo yo. Media punta eh, debería de ser otra de las locuras de Ricardo Tuca Ferretti o de la institución felina. Pero hablando de universidad, ¿cómo le puede hacer Pumas, Jorge, para no convertirse en una aduana, para no convertirse en un trampolín? O sea, porque puede llegar Chucho Ramírez y decirles, yo te ofrezco, vamos a hacer un proyecto, a ser campeones, pero está llegando Tigres. O sea Tigres y ser compañero de Gignac y ser compañero de Leo Fernández y garantizarte quizá que vas a pelear por títulos inmediatamente, no a uno o dos años. Y, y la segunda pregunta que te hago, Jorge, de cara a este partido en contra de Cruz Azul, ¿está realmente muy desnivelada la balanza para Cruz Azul en cuanto a nombre se refiere en el plantel titular? O sea, los 11 es que podamos ver el próximo eh, enfrentamiento entre estos dos, porque yo creo... Que a pesar de que son jóvenes, por ejemplo en el arco, eh, en defensa sobre todo el caso de Johan Vázquez, lo de Carlos Gutiérrez y demás, eh, yo creo que en el arco están parejos, y adelante yo creo que Dineno y Carlos González no desmerecen para lo que ha hecho en esta temporada a pesar de que es el máximo goleador Jonathan Rodríguez
5: Sí, sí, es una dupla no. acá están viendo todavía si Caragos y Santi Jiménez, acompaña ya cabecita Oye, lo primero es que ha habido incluso jugadores que no se querían ir de universidad, acuérdate de Víctor Ismael Sosa, cuando se lo lleva Tigre, sí. no se quería ir de Pumas, pero ¿qué pasó? Ah. Le convenía al club, le convenía al jugador y se tuvo que ir, de un modo. Este, en ese sentido pues universidad no está para competirle a otros equipos en el tema económico y va a ser bien difícil lo reconocía Chucho, aguantar cañonazos si es que van por jugadores que son muy importantes para mantener esa estructura de cara al siguiente torneo, por eso universidad tendría que ser fundamental capitalizar este buen torneo con el título, pero pues definitivamente para mí no está entre los primeros cinco candidatos que son y en este orden te los digo eh, América, Tigres, León Cruz Azul y Monterrey, y esos últimos dos si quieres en los como quieras, Monterrey y Cruz Azul, y después vendría Universidad como el gran caballo negro para mí en esta liguilla.
3: Suena interesante. El quinto, imagínate Zuli, que te digan, puedes brincar a ser el segundo favorito al título o primero alternado, junto con las Águilas del la América, en el caso de Carlos González, o estás con el caballo negro del torneo que el caballo negro del torneo implica que así como te puede ir bien, muchas veces no te va tan bien.
4: Oye, pero dentro de todo eso, tocaron un, un tema a mí muy importante. El caso de Cruz Azul, que puede ser el caballo negro, ¿no? El caso de los arqueros en ese próximo partido, Cruz Azul y Pumas. ¿Quién atraviesa mejor momento para ustedes? ¿Alfredo Talavera haciendo revelación totalmente en el equipo de Pumas? ¿O la solvencia, la frialdad de, de, de Jesús Corona con, el, con la
3: máquina? Te la dejo, Jorge, primero. Pero,
5: Zulí, pero mira, Zulí debes de reconocer, y tú lo viviste en carne propia, ¿Sí? es más difícil ser arquero de equipo grande que ser arquero de claro. equipo. Chico. Y me explico, hoy Talavera tiene todos los reflectores porque es tiro a gol en vivo cada partido de Pumas. Es el héroe normalmente en los partidos, y evidentemente eso no son buenas noticias para el equipo, aunque luzca mucho el guardameta. En el caso de Chuy, ah. me parece que como equipo grande no le llegan tanto como a universidad, pero cada vez que es exigido Chuy, Está respondiendo el gran veterano, ¿eh? Yo creo que está bien parejo ese 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 tiro entre entre los dos arqueros nacionales.
3: Ambos conocen la portería de sobra. A ti te tocó, Jorge, anteriormente, y bueno, Zuli, con lo que ha implicado su leyenda en el Club Deportivo Guadalajara, pero yo creo que lo de Talavera, Zuli, bajo tu mejor opinión, y no sé si coincida, Jorge, más allá de que sea un tiro a gol como cambio de equipo, como en T Toluca, su actualidad no era la mejor, el cambio... Y el, lo que se ha convertido Talavera en este torneo para universidad sobresale, ¿no? A, a todas luces. Y en cambio en Cruz Azul tienes al goleador, a Jonathan Rodríguez, tienes problemas que resolver en el medio campo, que si juega Elias Hernández, que si juega Roberto Alvarado, que si vas a meter a Yotun. Y en el arco no, no hay tantos focos para José de Jesús Corona, que yo coincido, ¿eh? O sea, con Jorge, cada que le llegan a José de Jesús Corona por lo general termina solventando para mí el cancerbero de la máquina cementera de Cruz Azul. No se ha hecho mucho ruido porque no es tiro a gol, como dice Jorge. Pero Cruz Azul, hay que decirlo, también es una de las mejores defensas del campeonato. O sea, tiene 14 goles aceptados y a la defensa le han movido como locos. O sea, Josué Reyes ha pasado, está, ha pasado el Cata, ha pasado también Pablo Aguilar, se fue Lichnowski. O sea, yo creo que mérito también de eso, tiene corona. Claro, claro. No, de Mienta la Vera, o sea... Dentro de todo eso
4: la posición es importante, iniciar tu alineación dentro de un equipo con un hombre de toda tu confianza es primordial, es principal para que el funcionamiento del equipo, lo estamos viendo simple y sencillamente con Pumas, ¿no? con Alfredo Talavera en el arco, a diferencia con todo el respeto del mundo para, para el Pollo Saldívar, que de repente también mostraba muy buenas hechuras, pero no sé si la presión o el ser eh, pues el único arquero que tenía el equipo de Pumas le dio para relajarse un poco y obviamente no ser tan importante como lo está haciendo
5: Talavera, ¿no? Sí, yo me agrandaba, Zuli. Me parece que, que esa personalidad que muchas veces te lleva a lograr sus objetivos, porque la debe tener un arquero, sobre todo un equipo de tantos reflectores, de repente ese exceso de confianza en partidos muy importantes le, le, le causó mucho daño al Pollo Saldívar al margen de que de, efectivamente por más que le llevaban arqueros, nunca hubo una competencia interna en el club vamos a ver ahora en Toluca, verdad, si puede realmente con este duelo con Luis García y también le dan la confianza es, en ese sentido, yo creo que Diego, tú mismo te contestas, no la profundidad del plantel que tiene Cruz Azul es la gran ventaja para enfrentar a los Pumas de la Universidad Universidad ha consolidado un buen once pero cuando volteas a la banca y ves los primeros cambios, pues tendrá dos, máximo tres buenos cambios que, que sean prácticamente lo mismo, entran y salgan. Pero Cruz Azul, este, pues tiene un mejor fondo, ¿no? En cuanto a plantel se refiere. Y ahí me parece que puede erradicar la ventaja de Robert Dantes y Volti para encarar ese compromiso.
3: Pero te soy sincero, Jorge, con ese fondo de armario que tiene Cruz Azul no sé quién esté más entregado a su entrenador y al proceso actualmente, o sea, porque yo me besé de memoria, así como tú y Suli los cambios de Pumas, o entra Vigón o entra Eric Lira, o entra el mismo Iniestra, o termina por entrar Gutiérrez o Jerónimo Rodríguez, o sea, son, son chavos la mayoría, inclusive no de mucho nombre, y, y podrá entrar Elías Hernández, pero también Elías Hernández lo han cepillado durante el campeonato, Jorge, hay partidos en los que Elías ha sí. merodeado sobre el terreno de juego, y el mismo caso de Roberto Alvarado. Todos no, no, de
5: acuerdo, totalmente, pero sabes que tiene la capacidad y la calidad para despertar en cualquier momento. O sea, son gente probada, ¿no? O sea, evidentemente sí pensarías que tendrían que estar en un rol protagónico y buscando un lugar en selección nacional, tipos como Elías, tipo como el mismo Piojo Alvarado. Claro. También ha sido intermitente esta campaña con, con Cruz Azul, pero ahí están, o sea, esa, esa calidad, ese punto de calidad lo no tiene la máquina. Y en el otro lado me parece que son jóvenes muy entregados, que han tenido una muy gran campaña, pero no sé si se pueda comparar esa calidad individual a la de Cruz Azul. Así, en el mejor momento de esos jugadores de Pumas, no le llegan a la calidad individual de los jugadores de Cruz Azul, Diego.
3: Puede responder una individualidad y veremos si se termina resolviendo de esa manera el partido entre Cruz Azul y Pumas, que entregará un boleto directo a la liguilla si alguno de los dos ganan.
6: Un poco molesto, un poco con rabia, con... Eh, eh, pues una cierta incertidumbre ¿no? de, 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 de tener que vivir este asunto, de tener que vivir esta situación en un momento tan importante como es el final de, de la fase regular y, y la, la clasificación a, a la siguiente etapa del fútbol mexicano ¿no? entonces el primer compromiso que Ricardo Peláez eh, hace con los jugadores en, en principio de este torneo fue firmar el concepto de disciplina y aún así tener estos problemas y que francamente pues hemos tenido que ir escalando en, en, en la forma de eh, crear este sistema de consecuencias para, para hacia con los jugadores, y pues llega un momento en donde dices, bueno, y, y, y que sigue, ¿no? El puro hecho de que exista una posibilidad de que una mujer pudo haber sido agredida de alguna cierta de, de una cierta forma por uno de nuestros jugadores o por alguien del staff o por quien sea de, dentro de la institución. Eh, yo Para mí esto es, eh, ha sido tan eh, tan profundo y, y tan fuerte en, 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 en cómo hemos vivido este problema que, que para mí esto es un parteaguas en lo que vamos a hacer en Chivas. A partir del día de ayer, Club Deportivo Guadalajara no tiene ninguna relación absoluta con Díter Villalpando y no la tendremos, ni apoyaremos ninguno de sus procesos legales del asunto en el que él está involucrado. Y te lo digo tajantemente, mientras yo esté como presidente del equipo, este jugador no volverá jamás a jugar en el Club Deportivo Guadalajara.
3: Palabras de Amaury Vergara en entrevista exclusiva con nuestra compañera de TUDN, Karina Herrera. Me llamó mucho la atención, Jorge, y no sé si coincidas conmigo, la incertidumbre de Amaury Vergara, incertidumbre, que su padre nunca mostró, y lo digo con, con respeto para el le, presidente y dueño de Chivas hoy día. Eh, don Jorge era un tipo extremadamente arrojado en paz descanse, y no sé si le está comenzando a pesar esa parte de ser un directivo tan joven. No lo sé, a mí al revés, ¿eh?
5: a mí me parece que fue contundente la respuesta de Guadalajara porque porque el proceso legal de Villalpando pues se está llevando a cabo, ¿no? Están desahogando pruebas. Entonces, ante las autoridades, al margen de cualquier evidencia que haya o tenga en su conocimiento el Club Guadalajara, pues no lo han determinado culpable. Y en este país nadie es culpable hasta que se le compruebe lo contrario. Y ya ellos ya rescindieron el contrato, ya tomó la decisión, ya dijo que mientras él sea presidente no volverá a jugar en las chivas. ¿Qué pasa si las autoridades lo, 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 lo absuelven o lo declaran inocente?
3: Suena muy interesante.
4: ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, Jorge, Diego? Yo creo que va más de acuerdo con la política de las empresas, de los Vergara, ¿eh? En, en, en OmniLife, obviamente, protegen mucho a la mujer, tratan de que la equidad de género se lleve a cabo realmente. Y en este tipo de situaciones, a mí me da la impresión de que a Mauri Vergara va con la política de las empresas que manejan. Va protegiendo Pero, Zuli, a, la, a la mujer, obviamente, en esa equidad Zuli. que, que, que mencionó. Y que, bueno, aquí me gustaría saber qué va a pasar o qué podría pasar en caso de que Díter Villalpando sea declarado inocente.
5: Claro. Oye, Zuli, yo no sé si a ti te tocó estar en el club cuando el tema de la podóloga de Ricardo Alto de la Volpe. Mm, después,
4: ya no estaba en el club, fíjate. Ya no, claro, bueno, tenía tenía poco tiempo de salir del club.
5: a, a todo pasado y después de... de... Mucho que salió del tema, pues la que realmente fue la que impulsó ¿no? el proceso y que saliera de la vuelta fue la señora, la ex del señor ¿Sí? Vergara. Sí, Angélica. Eh, 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 Angélica Fuentes. Pero en primera instancia, este, como que no le creían tanto a la, a la muchacha, este, hasta que Angélica dijo: No, 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 esto no puede permitirse en el club de Alajara, y se empezaba a tomar cartas en el asunto. En ese sentido, yo creo que a veces sí los clubes tienen que ser un poco más precavidos, porque entiendo los valores y creo que todos estamos en contra de cualquier este, violencia de género que se pueda dar en cualquier claro. institución, llámese como se llame, por supuesto que sí. Sin embargo, evidentemente también estamos en una época bien complicada de mucha sensibilidad y donde las difamaciones están también a la orden del día, los chantajes, las extorsiones. Entonces, por eso tenemos que ser bien cuidadosos en este tipo de temas. Y obviamente pues, que se presenten las partes y que se presenten las pruebas y que las autoridades pertinentes sean las que den la última palabra con base en los hechos y, y no solamente las especulaciones. Y sobre todo, a mí lo que me molesta mucho es que a través de las redes sociales, desde la comunidad de tu sillón pues tiran la horca para para los acusados o los implicados, ¿no? Sin esperar, sí. insisto, que se desahoguen todas
3: las pruebas. Te soy sincero, Jorge, eh, hay algo que me llamó mucho la atención en esta semana que ha sido media convulso en Guadalajara, la primera de ellas, no sé si lo alcanzaron a distinguir cuando a Mauri Vergara ahora está dando una serie de entrevistas a, a los diferentes medios, pero previo al mensaje que manda redes sociales, dice a Mauri Vergara que se enteraron por la prensa Ojalá que la investigación por parte de Guadalajara haya sido tan profunda como para saber más de lo que les claro. dijo la prensa. Eh, eh, eso sí me llama mucho la atención. Eh, la número dos, por parte del Club Deportivo Guadalajara, eh, dicen que piensa mal y acertarás, ¿no? Eh, el Club Deportivo Guadalajara, Chivas, ha tenido problemas de vestidor, no con esta generación de jugadores, sino también con la que fueron campeones con Matías Almeida. O sea, a, a Pulido le chocaron el carro en reversa, según dijo en su momento eh, el rebaño sagrado. Y, y yo no sé... ¿Cuánto habrá aprovechado esta directiva de Chivas después de todo lo que le había pasado con Alexis, que le había pasado con Antuna al inicio del torneo, como para decir, ¿sabes qué? Hay algo y es un buen momento para sentar un precedente. Pero, pero Diego, ¿no también tiene
5: responsabilidad la gente que invita a trabajar a esos muchachos al club? Ah, por supuesto. O sea, pero... Y hoy, hoy me parece que todos los culpables son los muchachos. Sí es cierto, no eres nana, pero... A mí me han enseñado que cuando tú reclutas a alguien es bajo Ajá. tu propia responsabilidad y ya te dice la tarea de
3: investigar sus antecedentes dentro y fuera del terreno de juego. Ah, Jorge, pero como Guadalajara, el Chuli no me dejará mentir, no hay dos ciudades en el mundo, creo.
4: Oye, Diego, pero independientemente de todo esto, ahora se hace un estudio, no nada más dentro de lo deportivo, ¿no?, del rendimiento deportivo que puede tener el jugador que a ti te interesa, sí. hablando específicamente del club Guadalajara ya va un poco más a fondo el estudio o la investigación del conocimiento del jugador, no nada más de su desempeño dentro del terreno de juego, sino cómo es como hijo eh, dentro de la, del aspecto familiar, cómo es como estudiante, si es que pues sigue dentro de esa formación académica, inclusive cómo es en su entorno social. Creo que sí. ahí se ha avanzado muchísimo. Y aquí es en donde yo me pregunto, hay un departamento específicamente hablando de dentro de lo que es fuerzas básicas de, del equipo de Chivas y del, del equipo profesional, que se llama Desarrollo Humano. Claro. Es el encargado de poder conocer a los candidatos o a los jugadores que ya tienen dentro de la institución para poder determinar en qué se tendría que trabajar en el aspecto no sé, social, no tanto en lo, en lo deportivo, ¿eh? en lo mental, en lo social, en lo cognitivo sobre todo, me parece que ahí el trabajo está dejando algunos huecos importantes para que se den este tipo de cosas, ¿no?
3: Sí, la verdad que debería de trabajar más. Perdón, Jorge, adelante. Pero ¿sabes qué pasa, Diego?
5: Que, que de verdad, y, y también Chuli lo sabe, porque ha estado inmerso en, en ese en ambiente de la formación de jugadores, nunca como ahora en México se trabaja también en fuerzas básicas dentro y fuera del terreno de juego. Incluso en Chivas mismo. A mí me ha tocado ser testigo con equipos sub-13, sub-15, sub-17, que ganan los torneos y te quieres acercar los muchachos. No, no, espérame, no. Hasta que no venga la de prensa y hasta que no esté listo el muchacho. Claro. No. No, y la escuela y demás. Los separan y los cuidan y supuestamente, y eso pasa en las diferentes instituciones al menos donde yo he estado, América, Santos, de repente he ido a ver cómo trabaja Pachuca también con los jóvenes para prepararlos en entorno. La gran bronca que yo me he dado cuenta es que todo lo que les enseñamos a los muchachos para que lleguen a ser grandes futbolistas profesionales, se borra en cuanto entran al vestidor del primer equipo. Ahí les permiten muchas cosas en el afán de que den resultados deportivos. Y ahí me parece que hay una gran complicidad de directores técnicos y de directivos porque de verdad en la formación no saben ustedes la exigencia que hay para el joven, por lo cual también claro. es que les cuesta tanto trabajo llegar al primer equipo que de repente se les, se les borra. Y a mí me tocó incluso directores técnicos donde el joven no quería tomar en un asado y le decía, ah, este muchacho no hace grupo, y lo cepillaban. Sí,
3: y lo cepillaban híjole.
5: Y joven que no debe tomar para rendir mejor.
3: Sí, sí, sí. Sí, me, pasado, ¿eh? sí, sí me he escuchado, escu eh, sí me ha tocado escuchar ese tipo de historias y, y la verdad es una pena. O sea, eh, pero Guadalajara debería no. de tener especial cuidado, Zuli. Eh, primero porque Guadalajara, a ver, vayámonos del humano a, a lo deportivo, porque creo que así debe de hacer eh, o así debe de ser. Estamos acostumbrados que el mundo del fútbol por ser un espectáculo primero y por ser un entretenimiento, muchas veces termina priorizando el resultado que más allá lo humano y debería de ser totalmente la inversa. A acá el tema humano en Guadalajara radica en que Chivas primero es un fenómeno social e increíble, o sea, por la mexicanidad que tiene como tal, pero también Guadalajara se debería de poner a pensar en lo mucho o lo muy difícil que lo tiene encontrar jugadores mexicanos que rindan para un equipo grande de México.
4: Sí, o sea, y se preocupan por todos los aspectos, ¿eh? no nada más dentro de lo futbolístico. Podemos hablar que es la prioridad el aspecto futbolístico, el aspecto técnico, el aspecto táctico, pero se han preocupado tanto en investigar también el entorno familiar, en qué, cuál es la formación realmente académica de los, de los jugadores, a los cuales ya no les llegan al Club Deportivo Guadalajara sus instalaciones. ¿eh? Ya los visores van y buscan en toda la República para tratar de detectar a los mejores jugadores o a los talentos, podemos decirlo de esta manera, y llevarlos a fuerzas básicas del club de Chivas. Obviamente que yo te hablaba hace un momento de un departamento especializado en cuanto a lo que es la pues la cuestión psicológica, de la formación psicológica de los jugadores, de los futbolistas, pero como lo dice muy bien Jorge, de repente aparecen en primera división y todo ese proceso de formación Toda esa semillita que fuiste sembrando con los chavos se borra cuando ya están jugando en el primer equipo. ¿Por qué? Porque toda, toda la gente los tiene en la palma de la mano y todo todo se les brinda y se les hace fácil cualquier
3: situación. Sí, la verdad es que dar el salto de ser un futbolista juvenil, Jorge, a un futbolista de primer equipo como Guadalajara es un golpe... Pues que realmente puede resentir casi cualquier persona, ¿no? O sea, la verdad es que no queremos sí. matar al jugador, pero ¿cómo le haces como persona para aguantar de cero un desconocido, por así decirlo y con el respeto para los jugadores chavos, a ser un jugador de primer equipo del Club Deportivo Guadalajara a menos de tus 25 años? O sea, es, es realmente sí, hijo, du no, durísimo. No el
5: mundo, llegas a los lugares, ya no te cobran, ya no te formas en el banco, ¿verdad? ya todo el mundo es tu cuate, es bien complicado no solamente para los jóvenes, para cualquier persona que cambia radicalmente de un estatus social, me parece que a todo mundo se le mueve el piso.
3: Sí, porque la verdad, o sea... Se mueve el piso. ¿Perdón?
5: O se le puede mover el piso, entendiendo que también hay muchos jóvenes y eso afortunadamente que, que centran esta, esta situación en la familia, en un entorno seguro, y es la misma familia la que los mantiene bien ubicados. ¿no?
3: Sí, pero, pero hay algo, Zuli, que me creo, eh, tiene Chivas en particular... O sea, porque puedes llegar a ser futbolista de primer equipo, en primera división, puedes jugar, ¿Ah? voy a poner un ejemplo, en eh, Mazatlán puedes llegar a jugar, en eh, Tijuana, en Cholos puedes llegar a jugar, pero llegar a Guadalajara, o sea, llegar a Chivas eh, es un fenómeno, así como llegar a América, eh, durísimo, o sea, más allá de lo que ya hayas ganado en dinero... Lo que te da de popularidad, Guadalajara, creo que no te lo da más que América dentro de la Liga MX. Y eso también es otro golpe a resistir que los jugadores tienen que saber entender de alguna u otra manera.
4: Sí, por eso es importante tener elementos que hayan eh, vivido este tipo de experiencias para que transmitan los, vaya, los conocimientos o los consejos que puedan ser vertidos hacia los jugadores que están formándose, que puedan ser los más acertados no nada más con alguien que no no atravesó este tipo de experiencias, dentro de lo deportivo hablando, ¿eh? en, lo, en, lo, en lo del conocimiento específicamente hablando, yo no me meto, más que la experiencia deportiva, de cómo los va a tratar la gente, de cuando te pares a un banco, cómo te van a tratar, cuando andes en la calle, la gente que te va a pedir autógrafos, cómo te tienes que desempeñar en un momento dado, me parece interesante este tema, tocarlo con la gente que promete muchísimo, ¿no?, eh, hablando futbolísticamente, insisto.
3: Sí, de acuerdo. Vamos a cerrar esta emisión de Fútbol Club con uh, Edu Vargas, que deja al conjunto de Tigres. Vamos a escuchar, si les parece, las palabras de Edu Vargas en eh, exclusiva con nuestro compañero de TUDN, Vladimir García, en el aeropuerto, ¿sí? Porque ya va ahora
2: rumbo a Brasil. La verdad, muy contento. Ahora voy a Brasil. A... A hacer unos exámenes médicos y a ver si sale todo bien primero y, y ya después ponerme a disposición del equipo.
1: Edu, ¿qué es lo que sentiste cuando Jorge Sanpaoli se interesó demasiado en ti, no soltó ese tema y hoy pues está a nada de firmarte
2: eh, La verdad me, me pone muy feliz eh, que él tenga la confianza de contar conmigo y la verdad que voy con un reto muy grande de, de, primero que nada de agradecerle a él y, y al club que hicieron lo posible para, para yo estar allá y ya después veremos en cancha
4: ¿Te sientes satisfecho con lo que hiciste en Tigres, Edu?
2: La verdad no muy satisfecho pero sí me voy lleno de, de, de cosas importantes que, que, que gané acá y me llevo amistades también en el equipo y también fuera del equipo fue
6: nostálgica la despedida de esta mañana. ¿Y qué le dices a la afición?
2: Sí, la verdad, me dio mucha pena ir al, a despedirme de, mi, de mis compañeros. Y nada, agradecerle a la afición que a todos los que, que siempre creyeron en mí y siguen creyendo y los que me apoyaron siempre y me van a seguir apoyando.
3: Te pregunto, Jorge, porque dice Edu, no me voy del todo satisfecho. ¿Esa satisfacción dependió de Edu o de la posición en donde lo puso el Tuca? Pues mira, al margen
5: de que no se va satisfecho, es el segundo mejor goleador y en cuanto a asistencia también está muy bien rankeado con Tigres. Sí. Creo que lo van a extrañar, para mí es un gran jugador Edu Vargas. Lo que no me gusta es el tema del fútbol profesional actual, no entendiendo los cierres de registros y los negocios. Este, pues Yo creo que el jugador tiene que terminar de cumplir su contrato y claro. el objetivo para el cual se le contrató que es esa esperanza de que termine el torneo, ¿no? Hasta las últimas consecuencias con su equipo, levantar la copa y entonces si ya irse, pues si no son campeones, bueno, pues ya también ya terminó su compromiso y ya se puede ir sin, sin problema. Ahora, yo sé que el cierre de Regis en Brasil termina este fin de semana, que si no se les iba libre, este, mil cosas, eso eso a mí no me gusta, ¿no? Que, que el jugador que dice amar unos colores, de repente, pues con una buena oferta, se vaya, casi el caso de Lichnowski también en Cruz Azul.
3: Sí, pero también no crees, Jorge, que tiene un poco que ver Tigres. O sea, yo creo que el salario de Edu eh, no desmerece, claro. no, no debe de ser muy bajito. Y Tigres dice, se lo van a llevar, ya tengo a Leo, ya tengo a los Quiñones, pues no sonaría tan mal. No, no, de acuerdo, pero Tigres, y no lo han dicho una y mil veces, está para ser campeón. Y si no es campeón
5: es un fracaso. Esos son ¿no? las asignaciones de un equipo grande. Y hoy las paga América, las paga Cruz Azul, las pagan las mismas chivas Rayadas de Guadalajara. O sea, el reto por no trastornar es ser campeón. Y, y si algo le han dado al Tuca, son grandes planteles. Yo creo que en esa recta final sí pueden extrañar a Edu Vargas y sí va a ser una baja sensible para el conjunto de Tigres. No deja para mí de ser candidato, pero de que lo van a extrañar, lo van a extrañar.
4: Sí, a ver, eh, Zuli, Jorge, Jorge y Diego, perdón. Dime, su... eh, Yo creo que aquí también Edu Vargas es el que busca la salida del equipo de Tigres. ¿eh? Ah, pues si le está hablando no San Paoli. Contento por la por la poca actividad... O por no iniciar los partidos y no jugar en la posición en donde se sentía más cómodo, ¿no?
3: Sí, ¿no? y además lo va a mimar el que fuera su entrenador en Chile. O sea, lo de Jorge Sampaoli es una llamada directa realmente que primero fue el entrenador argentino con, con el chileno y después de seguro fue el acuerdo entre clubes, y si es que lo hubo, si, o si no hubo una libertad definitiva por parte del conjunto felino, Jorge. Eh, te voy a poner cuatro nombres eh, sobre la mesa para que me digas quién ha sido. ¿O en qué lugar ocupa como acompañante de André Pierre Gignac Edu Vargas? Uno, Rafa Sobis. El dos, de Edu Vargas. El tres, de Ener Valencia. Y el cuatro, de Lucas Elarayán. ¿En qué lugar lo pones, Jorge, a Edu Vargas? Pues Por los números yo lo
5: pondría en segundo, pero a mí me encantaba Lucas Elarayán. Por ejemplo, para mí Lucas Elarayán le daba variantes que de repente el esquema tan rígido del Tuca parece no tener. Y Celarayán me parecería un jugador distinto, pero pues nunca entró en el gusto del director técnico, ¿no? Y como dice pues o sea, a lo mejor los muchachos se terminan arzando y decir, me voy a donde realmente me dejen plasmar el fútbol que yo siento. Me acordé de Pedro Masachés y cuando lo dirigía arriba la Volpe y te decía, es que este señor hace que yo venga a corretear a los rivales y me barra, cuando yo soy para que se me barran a mí no para andar correteando rivales. Y me parece que en Tigres muchos piensan así.
4: Sí, fíjate el mismo caso, Jorge. Perdón, eh, el mismo caso de Javier, de Javier Aquino, ¿no? Que de repente ya no es ese extremo punzante que conocimos en sus inicios. Ya ahora ya se tira más como volante. Ya su tarea es más de recuperación de pelota y de equilibrio en zona de la media cancha. Ya no tan ofensivo como inició en sus en sus vaya. Eh, valga la redundancia, como inició dentro de ese equipo de Tigres, jugando abierto, encarando a su lateral, eh, buscando la línea de fondo y de ahí buscar eh, a sus compañeros, sobre todo en el centro no
5: del área. Es que también, ¿sabes qué pasa, Chuli? Que pues este, los años pesan ¿no? y el, el caballo a Tigres se le está haciendo viejo también. Y en el caso de Javier Aquino, de área a área, pues sí, hace algunos años iba y venía sin ningún problema y ahora, pues cada vez le cuesta un poquito más el recorrido.
3: Sí, la, la verdad es que los sueños no pasan en balde, pero Javier, aquí sigue siendo uno de los mejores futbolistas de Tigres, quizá también otro de esos socios de André Pierre Gignac, Zuli, realmente, y yo para mí, el mejor socio que le he visto a Gignac es Rafa Sobis, además de que, no sé si por haber sacrificado la posición, porque cuando llega Gignac, Sobis deja de ser ese centro delantero de Tigres y se claro. convierte en media punta, Hubo una relación un poco más cordial y, y la otra, pues no sé dónde quedó la inversión de Tigres porque fueron tres futbolistas en verano en eh, mercados de fichajes consecutivos que llegaron y solamente queda uno. Fue primero Gignac, después Edu Vargas y Valencia y ya se fue el ecuatoriano y el chileno. Sí, de acuerdo y... totalmente. No, adelante Jorge.
5: No, no, perdón. Y no sé qué tanto negocio fue para Tigres, ¿eh? O sea, porque acuérdate que se les están yendo gratis, y no sé sí. si la salida de Mirage el Garza haya tenido mucho que ver con ese sí. tipo de contrataciones y negociaciones que no beneficiaron ya fuera de lo deportivo a Tigres.
3: Adelante, Zuli. Sí, yo, te,
4: yo te, iba, te iba a comentar, ¿no? Nada más el caso de Celarayán, que de repente él mismo buscó salir del equipo de Tigres, ¿eh? Por la falta de continuidad que tenía ahora dentro de la MLS. Es un jugador que marca diferencia.
3: Sí, con el Columbus Crew no le está yendo nada, nada mal a, a Lucas El Arayán. creo que ha tenido buenas actuaciones y realmente pues, su disparo de, de larga distancia realmente que se valora con el conjunto de los Estados Unidos, con la organización de Ohio. Ya solamente para cerrar, Jorge, me gustaría saber desde tu punto de vista de pronóstico, ¿quién acompaña dentro de los primeros cuatro para ti a León y América?
5: Este, mis poderosísimos Pumas, hablando con el corazón, por supuesto.
3: Ok. Y, y Tigres. O sea, en pocas palabras, Pumas va a ganar en la cancha del Estadio Azteca. School.
5: Sí, Monterrey yo que también puede sacar un buen resultado en Guadalajara, pero por diferencia de gol yo creo que Tigres se puede colar eh antes que Monterrey.
3: Suena interesante. Zuli, ¿tú con quién te quedas dentro de los primeros cuatro? León, América y dime dos más, por favor.
5: Híjole, yo me
4: quedaría con Pumas y Corazón Pero ya desde el inicio del programa me dijeron que no se podía Pero bueno Dentro de eso, a mí me gustaría que el equipo no, sí de Tigres puede, por... si Empatan ellos y pierde Tigres Y pierde Monterrey,
5: si se puede su, si
4: Que en la Liga MX si todo puede tipo. pasar, ¿eh? ¿Sí? sí, claro, claro Pero dentro de las, de las probabilidades Sabemos cómo cierra el equipo de Tigres, ¿no? Así que se
3: puede colar por ahí Ok Entonces tú ves a León, América Tigres Y algún otro y Pumas. Pumas, ok, bueno, Pumas estará sí, dentro gracias, de los sí, primeros sí, cuatro. Sí, los Yo me quedo con León, con América, con Cruz Azul y con Tigres. Perdóname, Jorge, perdóname. No me <risas> uy, uy. Escuchaste lo mejor de tu DN Radio.
0: Nadie nos detiene, muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue Lo mejor de tu DN Radio, el podcast.